0: クロービス、知見の
1: はい、よろしくお願いします。えー、この分科会は、えー、激動する新時代、日本が取るべき安全保障戦略を論ずるというテーマで議論を進めていきたいと思います。で、あの、こ,これ3月19日で、えー、現在も、えー、ウクライナでは、まああの、ロシア軍の主要な砲撃、爆撃が続いていて、えー、主要都市では大変な民間人を含む人道危機が進行中というところです。で、あの、まず議論すべきは、この危機をど,どうやって終わらせることができるんだろうかと、えー、我々はどう行動しなきゃいけないんだろうかということに、えー、尽きている気もしますけれども、まあその一方で、えー、この危機をど,どのように我々は受け止めて、今後の安全保障政策の指針にしていくべきかということも議論しなきゃいけない重要なテーマだというふうに思っています。でそんなことを踏まえまして今日は3つぐらいのテーマでまずパネリストの皆さんに意見をいただいてその後会場にお集まりの皆さん、オンラインの皆さんからご質問いただければというふうに思っています。まず、まず第一番目にですね、やはりこの今回のロシアのウクライナ侵攻、侵略を、どういうふうに受け止めているかということをそれぞれ伺って、そして二番目はですね、今ウクライナで起きていることとはいえ、これがまアジア、我々を取り巻く安全保障環境にど,どのような変化をもたらすだろうかということを伺って、最後にこの安全保障戦略の話、どうするかということを聞いていきたいと思います。でまず最初にあの長島さんに、えー、お伺いしたいと思っています。このロシアのウクライナ侵攻あの、長島さんどういうふうに捉えてらっしゃるかということをまず伺わせてください
2: 。はい。えー、長島です。ありがとうございます。あのまあ、まず最初に申し上げたいのは、とにかくこういう侵略者の戦争を絶対に成功させてはいけないと、まあ、いうことだろうと思います。でそのことによって、えー、仮に他にそういう侵略を企てるような国が国の指導者がいたら、その指導者にはあ、それは絶対成功しないんだということを深くまあ、認識してもらうとまあ、いうことなんだろうと思います。で、その上で私もずっとこの2月の24日からあ、このこ戦争の状況を見ながら、この戦争はなぜ抑止できなかったのかと、えー、抑止できた可能性はなかったのか、ということをずっと考えて、えー、きました。で、まあよく言われるのは。アメリカのバイデン大統領が、早々とですね、えー、核戦争につながる第三次世界大戦を起こしてはならないんだと。従って我々はその同盟国でもない、えー、ウクライナに直接軍事介入できないんだと。まあ、こういう、そのまあ,ある種の軍事オプションを放棄してしまったというように受け取られるような発言を繰り返してですね、えー、もちろん外交交渉もやってきたし、いろんな努力を続けてきたんですけども、まあ、よく例えに使われる話で言うと、1939年のミュンヘン会談で、チェコスロバキアの図定電デ法地方をある種譲ってしまったチェンバレンのような役割を演じたんじゃないかと。つまりはプーチンに隙を突かれたんじゃないかと。これが抑止力を弱めてしまった大きな原因じゃないかというのが、専門家の間でも一般でもそういうふういふに言われるることがあるんですけども私はちょっと違う見方をしてまして確かにあのバイデン大統領はある時期までは抑止できないかということでかなり奔走してたと思います、うん、外交交渉もやっていたと思います、インテリジェンスも使いながらですねそのあと制裁の脅しもかけながらですねそのプーチンの作戦計画を全部先に暴露してですねある意味で言うとプーチンにこの紛争の主導権を握らせないように、えー、かなり努力をして、えーまあ、プーチンがこう醸し出すナラティブをですね、そのドンバス地方の親ロシアあの人たちがあ、虐殺をされてるんだと。それをまあ救いに行くんだというような、まあそういったフェイクニュースをですね、一つ一つこう潰していったということは、あの努力してたと思うんですが、私はある時期からですね、これはもういろんなインテリジェンスの情報からですね、まあ、ロシアの侵攻は、回避することは難しいと、もうロシア、プーチンはもう腹を決めてしまっているんだと、まあ、いうことを、まあ、ある意味で確信をしてです、ね、そこから先はです、ねえー、仮にプーチンが侵攻した後、まあ、これに対する対処をどうすべきかということにあ全てのチャンネルも切り替えたのではないかといううに思っているんですでそう。そう考えてみるとです、ね、あの今確かにウクライナの方々は本当に途端の苦しみを味わっておられるんで、私はこういうことを言うのは、ちょっと語弊があると思っているんですけれども、とにかくこの泥沼にプーチンを引き込んで、そしてその、この侵略者にの国にですね、ニュースを再び、しばらくの間ですね、立ち直れないような、そんな状況を作り出していくということについてはですね、あの一つはまあウクライナの軍事的な対処、反撃、まあ、これはあのプーチンの想定をはるかに超えるものがあって、かなりのレベルで西側の軍事協支援が効果を出してあげていますよね。それからもう NATO がなかなかバラバラで結束しにくかった。これも結束しましたよね。ドイツはもう覚醒しましたよね。ドイツが覚醒することによってドイツの国防費はほぼ2倍になるということが決まったわけですね。で、フィンランドやスウェーデンみたいな、あの、あに入ってない国も入りたいというような意向を示すようになったと。国際社会も連帯していると。それ、なんといっても大規模な経済金融制裁は相当効いてきている。ここは、まあ、あの、本田先生に詳しく譲りたいと思いますけれども、やはりロシアの経済をかなりのレベルで破壊をすることになる。こういう状況を作り出すことによって、えー、まあ私たちが願うことはですね、えー、これから侵略を企てるような国がああ結果はこういうふうになるんだと、まあ、まだ結果出てませんけれどもこれから長きにわたって、えー、侵略を企てた国があ大きな苦しみを味わうとすればですね、まあ、そう簡単にはこういったことはできないんだなということがですね、えー、強く印象づけられるということが、まあ、私たちがこれからしばらくは戦時経済なんていう言い方はちょっと大げさですけれどもあの相当我々も経済的に厳しい状況になるかもしれませんけれども、やっぱりこれは、あの、世界の国際秩序というものをもう一度回復させるためには、必要なコストはしっかり払っていかなければいけないというふうに思って、今、見ております
1: 。はい、あの、ありがとうございました。まあ、長島さんから、まあ、このロシアの侵攻を成功させてはいけないという話とともに、なぜこの侵攻は抑止することができなかったのかということは、実はもう次のフェーズに移っていて、もう進行は止めることはできない。だとすれば、その進行を失敗だったというふうに結論付けるためにはどうするかというフェーズに移っていて、そのフェーズは実は進行前から移っていたってこういう話ですよね。あの大変興味深い見解を伺ったと思います。次に小原さんお願いします
3: 。はい、ありがとうございます。あの今、長島さんがおっしゃったことをまさにその通りだと思います。えー、この時代に、こんな全人代的な戦争を仕掛ける国があるのだということを、まあ、国際社会は改めて思い知ったということなんですが、まあ、私の問題意識は、その思い知ったという中に日本がどこまで含まれているのかということでもあります。えーまあ、この戦争は、えー、ウクライナの人たちの苦しみ、血の犠牲を考えると、もちろん早期に終わらせたいと思うわけですが、地、まあ、毛さんもよくおっしゃるように、国際社会、国際秩序の分水嶺になるかもしれない事案であると。ここで、私たちが考えなければいけないのは、早期が優先ではなくて、いかにプーチン大統領を敗戦、の敗戦を明確にしていくかということが重要なのだということなんですが、そこで私たちは、どういった手段を取らなければいけないのかということでもありますし、それと同時に次にはもうこういったことは起こしてはならないということです。でまあ、今回、先ほど長島さんの方からもお話があったように、ドイツが覚醒したと。ドイツは日本と同じ敗戦国で、やはり日本と同じように軍事力については非常に慎重な国でした。問題の解決も軍事力にはあまり触れずに経済的な手段を使用してきた。そして脅威となるかもしれないロシアとは、まあ、経済的にも協力をして、まあ、相互依存を深めることによって、まあ、衝突を防ぐ、平和を維持するという考え方だった。しかし、これはうまくいかなかったのだと。そういうふうにはならなかった。これをドイツは思い知ったわけです。そこで24日まではヘルメット5000個しか送らないと言っていたものが、25日には急に態度が変わる。武器も供与し始める。さらにノルドストリーム2も止める。こういったことになったわけですけれど、こういった当事者の意識を日本がどこまで持てるんだろうか。日本がまあこういったことを議論し始めなければならない、まあそういったきっかけにしなければならない。そうでなければウクライナの人たちが流している血というものが全く無駄になってしまうのではないかと考える次第です
1: 。はい、ありがとうございました。あの小原さんからもあの長嶋さんの問題意識に、えー、リンクする大変重要なポイントを。伺いましたで。おそらく聞いてる皆さんも、それはそうかもしれないと、これを廃線に持っていくのがいかに重要かってことなんですけど、じゃあその配線っていうのはどういう状態なんですかとなると、なかなか定義するのは難しいで。もしここにこだわり続けてると、もしかすると停戦交渉自体が成り立たなくなる可能性もあるわけですよね。だってロシアも取るものを取っておかないと、サインできませんってなったら、じゃあどうなるかっていうと、人道危機がどんどんん拡大していいくととうことになりかねないわけですねなかなか難しい鍵あの、ポイントなんですけど、その鍵を握っているのは、おそらく今行っている経済制裁、未曽有の規模で行っていますけれども、これが一体ど,どういう意味を持っているのか、どのぐらい効くと思うのか、そのあたりは本田さんにぜひお伺いしたいと思います。本田さん、いかがでしょうか。
4: どうもありがとうございます。あの、まず私も皆様がおっしゃっていらっしゃるように、ウクライナ危機能をどういうふうに集結させるか。ロシアは軍事力を持って他の主権国家に侵攻したんだけれども、それは結果的には、まあ、失敗だったというふうに終わらせるのが大事だと思っています。で、えー、でここにて、ね、多分気になるのは、軍事的な侵攻と、金融制裁っていうのは同時に終わらせなくてもいい。逆を言うと、軍事侵攻が終わった後でも、経済制裁、金融制裁っていうのは継続ができるとあのいうことです。実は、2014年にあの、ロシアがクリミアに侵攻した際にはですね、こういうことが起こりました。あの、ちょっと一つも、その前に申し上げたいんですが、あの、ロシアと中国は、あの、ま、国際的なえー、分類では発展途上国に分類されておりまして、世界銀行ですとか、欧州復興開発銀行 EBRD から定理の融資が受けられるんですね。ところが、クリミア侵攻の後、これが受けられなくなっていました。で、それはですね、2014年からずっと継続して、ですね。実は民間セクターからもパブリックセクターからも、そろそろ、そのロシアに対する制裁を緩めてはどうかというようなお話も全くなかったわけではないんですが、それが緩めることがなく、えー、続いていたんですね。で、がってここで言えるのは、その軍事侵攻が終わった後でも金、金融制裁を継続したっていう今までのもう前例があるので、今回も同じことができると。というふうに考えます。で、ちょっとですね、経済者金融制裁の,あの詳細をお話しする前に、ロシアの経済規模について少し触れたいと思います。1970年の旧ソ連の名目 GDP はアメリカの4割ありました。ところが1990年にはこれが 13% になり、2020年のは、これはロシアですけれども、米国の 7% しかありませんでした。ちなみに、米国の一つの州であるニューヨーク州の GDP より今ロシアの GDP の方が今って2020年時代時点でもう小さくなってました。で、そういうことを踏まえてですね、今回は金融制裁が非常に私に、私から言わせてみると、速いスピードで大規模に導入されました。皆さんご存知のように、スイフトからロシアの一部銀行の排除、ロシア中銀の外貨準備金の凍結と、まあ基本的には経済というよりも金融制裁でございます。で、これがロシアス政府の想定を上回る内容であったということはですね、実はロシアンはこういう、これを意図していたのかどうかわからないんですけれども、外貨準備金を2014年からのこの7年ぐらいで6割増加させてたんですね。ちゃんとものすごく貯金してたんです。貯金してたんですけれども、こういうことがないと思っていたので、32% をユーロで16、16% をドルで運用していました。で、結果として、これが、あの、使えなくなってしまっている。で、一方ですね、あのー、金融経済政策は、制裁は成果が出てないというご意見も聞きます。確かに軍事行為は止められませんでした。抑止力にはなっていません。しかし私はこれ、徐々に聞いてくると思っています。で、どこに聞いてくるかというと、通貨国内銀行対外債務でございます。で、ルーブルは、進行前日2月23日の1ドル81ルーブルから3月11日までに 63% 下ラ。現在はちょっと戻してるんですけども、基本的にもう打感ができないので、今のレートっていうのは、まあちょっとあんまり関係ないという意味で、通貨は非常に厳しい状態です。で、国内銀行も IIF によると、預金の 21% は外貨建てなんですね。国民もやっぱりリスクを分かってるので、外貨で預金していると。したがって、為替が動くと、これはものすごくなった長き。で、対外債務に関しては、S&P ムーディーズも、進行前は、実は、あの、投資的確のギリギリの加減のところのレーティングを出してたんですけれども、ものすごい勢いでどんどん落としてまして、えー、軌の時点でダブル C まで来てます。で、軌道管理払いをロシアはしたので、一応、債務不履行デフォルトは回封をしていますが、まあ、追加の資金調達、資本市場ではほぼできません。で、まあ、加えてクレジットカード等の個人決済システムが使用できなくなったので、社会的インパクトが大きいです。であと、まあ、国の戦略ではございませんけれども、企業の範囲判断で多くの企業がロシアでの事業を中止しています。で、えー、まあ、一部、物資の供給が止まり、経済が縮小しております。でですね、知性的、学的、あの、リスクが生じると、まあ、民間にとって何が起こるかっていうとですね、主に4つが問題で、1つが打艦ができない、送金ができない。で、3つ目がエクスプロプリエーション、接収っていう日本語なんですけど、まあ、要するに、あの、資産を、まあ、国に取られてしまうとか、取られないまでも、あの、ロシア国の誰かに売却しなくちゃいけないという話と、最終的には国の契約不履行が起きてます。でも実際問題、打感と海外送金はストップしていて、接種も一部で始まってますので、あとは、まあ、デボフォルト含む国の契約不履行がいつ来るかという状態にあって、これは、あの、民間も非常によくわかっているので、えー、これがですね、仮に軍事行為が何らかのご意味でストップしたとしても、ある程度継続できれば、ロシアにとってはかなりきつく効いてくると思います。以
1: 上。はい、あの、ありがとうございました。まあ、の今回の戦争でプーチン大統領はまあいろんな計算違い、過小評価をしたと私自身は思っていて、その最大のものはウクライナ軍の抵抗力だったと思いますけれども、まあ、同時に大浦さんがおっしゃった、長嶋さんもおっしゃった、この NATO 諸国の結束、新たな NATO 加盟の動きみたいな話と、あと、本田さんがおっしゃった、まさにこ,のこれだけの規模の経済制裁ができると、これらすべておそらく過小評価していたんだというふうに。思います願わくばこういったリアクションがもともとプーチンの計算の中に組み込まれていたら侵攻の判断は随分違ったんじゃないかと思うところもありますがそれは後ほど検証するしかないというふうに思いますさて次の課題はそのこれがアジアにどういう意味を持つかということをぜひお話ししたいと思ってまして、まあ、あの小原さん、中国の軍事の専門家でもいらっしゃるのでポイントはやはりこれ中国はどう受け止めているか、えー、どういう戦略計算の変化が起こっているかということが気になりますぜひ小原さんそのあたりからお願いします
3: はいありがとうございます中国は大きく3つこのウクライナ情勢から教訓を得ていると思います一つは核を持っている大国がもし他国を侵略しようとしても核で威嚇をすれば誰もこれを止めることができないということです、えー、これは中国だけでなくて北朝鮮などもそのように思っていると思いますまた、ウクライナが核を放棄したために、今、まあ、このような進行を許したということを北朝鮮は学んでいるだろうと思います。えー、ただ、中国にとってみれば、えー、誰も止めることはできなくても、始めてしまったらこういう結果になるということを今見せつけられつつあるということでもありますし、えー、誰も止められなかったということは私たちがなぜ抑止できなかったのかということを考えるポイントでもあるわけです。で、えー、もう少し戦術レベルの話で言うと、まあ、今回ロシアのウクライナ侵攻はハイブリッド戦としてはガタガタだったわけです。で、えー、ウクライナ軍がこれほど頑強に抵抗し、国民がこれほど結束してウクライナ軍と一緒に戦い、あるいは支援をしている。まあ、こういった状況は本来ロシア軍が考えるハイブリッド戦の結果ではないわけです。今、ゲラシモフ総参謀長、参謀総長という方は、2013年にハイブリッド戦を重視する、ゲラシモフドクトリンというのを出していますが、7割以上は軍事ではない作戦で決まると言ってるんですね。しかし今回、ウクライナ社会を混乱に陥れ、分断し、衝突させるということはできなかった。えー、まあこういったことは、ウクライナの社会が強靭だったとともに、アメリカやその他の NATO 諸国が、実はインテリジェンスの面でしっかりとウクライナをサポートしていたからということもあるんですけれど、えー、中国はこれをよく見ているということは、もっと強力なハイブリッド戦を仕掛けなければいけない。えー、例えば台湾社会を分断に陥れるための工作というのを、もっと綿密に計画するだろうと思います。で、三つ目は、やはり長期化させてはいけないということです。プーチン大統領も当初は2日間でキエフを落とすつもりでいました。もし2日間でキエフが落ちていたならば、えー、NATO が、そして国際社会がこれほど結束してプーチン大統領に強い態度を取れた、れたかどうか、えー、ドイツがここまで、えー、態度を変えることがあったかどうかということはわかりません、えー。中国も長期化させれば国際社会から批判され効率化し、えー、そして経済制裁を食うということを理解したということは、絶対に短期間で終わらせなければいけない。まあ、そのために今回、ロシア軍は19万で進行したわけですけれど、19万では全く足りないんですね。えー、少なくとも、防御側の兵力の3倍の兵力は、進行側は必要とされるわけですけれど、今回のロシア軍は本来であれば今の2倍以上の兵力を投入すべきだった。しかも19万も一度に入れたわけではなくて、分割して入れた。これは軍事的合理性に欠ける行動です。こうしたことを中国は学んで、短期で進行する能力というのを高めてくる。今の段階では中国の、例えば台湾進行はハードルが上がったと思います。しかし、諦めるというわけではなくて、これを実現するための能力をつけてくるということを我々は考えて、これを抑止するための努力をする必要があると
1: 思います。はい、あの、大変簡潔にまとめていただきました。あの、そう考えていくと、現代の戦争ってやっぱり時間の概念がすごい大事で、えー、短期間のうちに電撃戦を成功させて、もう既成事実を作り、国際社会が気づいた頃にはもう新しい現実ができているという戦争はおそらく成功し、それができない戦争は失敗すると。するとそのような状態をどうやって作らないようにするかっていうのが結構大事だということになるんじゃないかと思います。本田さん、経済金融面からいかがでしょうか
4: はい。あの、私、二つ申し上げたいと思います。あの、実はこの SWIFT による送金停止の話を、まあ、一つの金融経済制裁として使うかどうかって長い間議論がされてきて、ですけれども反対する人がいっぱいいてできなかったんですが、今回実用されたと。で、それよりさらに、まあ、武器としてのパワーとして高かったのが、えー、外貨準備金を、の、をストップするということだったんですけども、で、これは私、正直言って発動されないんじゃないかと、個人的には思ってたのが、今回発動されて、かつ、あの、多くの国の国民からも大きな賛同を得てしまったと。で、今回、あの期間でできるんであるならば、次はもっと早くできると思います。だから、小原さんがおっしゃった、早い、あの、アーリーアクションっていうのに対して、その金融制裁、次はもっと早く発動できるという話は、一般論的にはございます。ただ、二つ目で申し上げたいのが、その経済のこのリンクというのが、ロシアとその欧米その国の、その他の国のリンク、まあちょっと除くドイツですけど、と中国とそれ以外の国では全然違うんですね。日本だけ取ってみても中国とのリンクは大きいですし、そうなった時に、本当にスイフトをカットするということができるのかどうかっていうのは、あの、非常によく考えなければいけないと思っています。で、あの、また、あとちょっと一つだけ付け加えると、実は中国をも,もう、あの、真面目に、あの、貯金してまして、外順がたくさん溜まっていて、それを、まあ、ドル、その他に、今振り分けて持っているわけですけれども、多分これの見直しを、私が中国だったらすると思います。で、あの、日本国債も含めてどう考えていくかっていうのは、あので行かないといけないいいいととけ思ってます,以上です
1: 本田さん、ちょっとこれで追加で質問したいんですけれども今回ル、ルーブルの話で SWIFT も含めてですねあの決済通貨としてかなりもう使えなくなっているということでこのド,ドル基軸を変わる新しい決済の方法がこの今回の制裁を伴って加速するというあの事前の憶測があったように思うんですけど今、この議論ってどうなっているんですか
4: あのロシアも中国も独自のシステムをもう作ってはいたんですけれども、それほどまだ大きく動いてきてなくて、まあロシアは多分もうこれでちょっと厳しいと思うんですけれども、あの中国に関して言うならば、あの、これは拡大方向に、私でしたら持っていきますが
1: 。なるほど。あのその準備期間を中国は得たということかもしれないわけですよね。それはちょっと、ね、あの中島さんに移りたいと思いますあの。中島さんから見て、このアジアの安全保障の影響、どういうふうにご覧になってますか。はい
2: 、あのさっきの本田さんのお話で一つ、えー、あなるほどと思ったのは、まあ、こ,この戦争をこうクリアカットであの敗戦というか終わらせるというのは、これなかなか大変だというふうに、えー、私は思っていました。で仮に戦争が終わったとしても、金融制裁っていうのはあの同時に終わる必要はないっていうのは、これ非常に示唆的で、あの例えば E.U. なんかはあ今まで、えー、ガスやあ石油はあロシアに相当依存してたわけですけれども、まあ2027年までにはあこのロシア依存から脱却すると、まあ、はっきりこう方向性を示しているわけですね。それから I.A. e なんかもロシアへのエネルギー依存度を減らすための銃の提言なんていうのを世界中にばらまいてるわけですよねですから、まあ、ロシア経済抜きのおお世界経済というのをこれからあ作っていく過程でやっぱロシアの存在感というのは急速に縮んでいくでこれはいい面が一つあるとしたらです、ね、あの我々のお政策資源を限られた政策資源を、まあ、ロシアに煩わせられることなく、まあ、これから私たちの非常に大きな課題である、まあ、中国に集中させることができるという意味ではあの今回の戦争の終わらせ方次第では非常に意味があるかなと表情を持っています。で、もう一つ言うと、こっちはちょっと深刻なんですけども、さっき小原さんが言われた、核の恫喝が効いてると。核の恫喝が効いてるんじゃないかと、仮に中国の指導者が思ったらですね、あの台湾有事だろうが尖閣有事だろうが、おそらく核の恫喝をしてくるんだろうと思うんですね。でその時に我々がどう対応できるのかということを、本当に真剣に考えておかないと、今まではその核の問題ってのは日本は特にタブーだったし、ええ、まあ一応アメリカの拡大抑止を信頼すると。で、アメリカと首脳会談をやるたび、あるいは実務者協議をやるたびに共同文書にはアメリカの核の拡大抑止を信頼し、アメリカはこれを完全に履行すると。まあいう、まあある意味で言葉のやりとりで、え、終わった。まあもちろん文書に書き込んでるわけですけれども。しかしそれは、まあ今回、ウクライナは同盟国ではあったのかなかったのかっていうのも一つ大きいと思いますけれども、もう一つ、第三次世界大戦というのは核戦争なんだという、まあ言葉が、バイデンの言葉がありました。バイデン大統領の言葉があったように、核戦争になることを回避するという思考がですね、あの、アメリカ側にあるとしたら、じゃあその核の、拡大抑止っていうのは同盟国にとってどれだけ信頼性があるのかっていう話はですね、もう一回同盟国間で詰めておかなきゃいけない。特に今回深刻なのは、やっぱり NPT 体制っていうのは、まあ、五大国に核を持たせるけど、まあ、五大国は大人だから、核の管理はしっかりやるんで、まあ、インドとかイスラエルとか、北朝鮮とかいろいろこう核を持ったとか持たないとかあるけれども、しかし、国際社会は安定できる、安定,さ安定したまま維持できるんですよっていうのが基本だったわけですけども、その五大国の一角が、これは国連も同じですけれども、まあ侵略をし、核の同喝をしたと。この二つが起こったっていうことはですね、これは我が国の核抑止体制ももちろんですけれども、世界の NPT、つまり核不拡散体制を国連の組織も含めてですね、もう一回見直さざるを得ないような状況になっているということあこれやっぱり日本は自分,自,分自分ごとに引きつけて考えていかないといけないなというふうに思っています
1: はい、あのこれ、小原さんにちょっとお伺いしようと思っているんですけれどもあのウクライナと台湾っていうのは結構似ているところがあると私は思うんですね。えー、ウクライナは NATO 加盟国ではないから、今回、えー、まあ、防衛義務が、条約上の防衛義務があるわけではない。だからっていう話ありましたけど、台湾も別にアメリカの条約上の同盟国ではない。もちろん、あの、議会で定められた台湾関係法っていうものがあるんですけれども、まあ、あの、条約とはまた性質の違うものであると。このままアメリカ軍が介入したら第三次世界大戦が起きるかもしれない核の恫喝を受けるかもしれないだからできないんだっていう議論もありますけどもし台湾環境で海峡で戦争が起こっても先ほど長嶋さんが言ったように中国はすごい通常戦力を持っているし核兵器も持っているんですから同じような恫喝があるかもしれないその時にいやだから戦えないんですみたいなことに台湾海峡でもなってしまったら一体どうなるんだっていうことがあるわけですね、その類似性といやいや、全然台湾とウクライナは違いますという議論もあるんですけど、小原さん、この議論どうご覧になってますか
3: 、はい、あのおっしゃる通りウクライナと台湾の類似性とえ、まあ、その相違点を、まあ、よく語られるんですが、あの類似性は今え、神保さんからおっしゃっていただいた通りですしあの、昨年夏にプーチン大統領がロシアとウクライナの一体性みたいなことを出した。まあ、歴史的、民族的に一緒なんだと。で中国は台湾はあ同じ中華民族の一つとして一つなんだと言っている。まあ、こうした主張も同じで,で、それを諦めることがないということも同じだと思います。ただ一方で違うのは、アメリカにとっての重要性が一つ。もう一つは地理的な違いが一つ。重要性については、台湾はアメリカの本土防衛に関わる地域なんです。もし中国が台湾を取ったとすると、中国の潜水艦発射型の大陸間弾道ミサイルを搭載した戦略原原子力潜水艦は、アメリカの探知なしに台湾から直接太平洋に出ることになります。太平洋に出てしまった潜水艦を探知するというのはほぼ不可能です。今、南シナ海がなぜ問題になっているのかというと、中国の戦略源泉は南,南シナ海に配備されていて、これを出港するときからアメリカは捕まえようとしているんですね。一回捕まえると今度はアメリカの攻撃型源泉がずっとこれを追尾して、中国のそうした核攻撃を無力化する。で中国はそれを排除しようとするという、まあ、この戦いが行われていて、これは冷戦期にアメリカとソ連が行っていたものと同じです。で、台湾のもう一つの重要性は、台湾に配備されている早期警戒レーダーで、これは台湾防空のためという名目になっていますけれど、置かれている位置から考えても、アメリカに対して発射される中国の大陸間弾道ミサイルをいち早く探知できるのは、この台湾の早期警戒レーダーです。ということは、アメリカは今度情報は欲しいはずです。でこういったものがなくなるということが、アメリカの防衛に対してどのぐらいの影響を与えるのか、アメリカは考えると思います。もう一つ重要なのは地理的な違いで、ロシアとウクライナは陸上で国境を接しているので、先ほど今の場合は兵力が必要だったと言いましたけれど、もし倍の兵力を持っていってもそのまま送り込むことができますけれど、台湾に対しては倍の兵力を送り込むためには倍の船がいるということになります。で現在の中国海軍の兵力、これは陸上自衛隊の先輩が計算されたんですけれど、今、海軍が持っている船全部使っても、えー、2万から2万5千ぐらいしか一度に送れない。えー、これでは、えー、上陸する側の中国側の方が全く不利になります、えー。攻撃側は防御側の3倍は兵力がいると言われていますので、まあ、そうするとお、その10倍ぐらいは中国としては送り込みたいだろうと。で、まあ、こういったことをやるのに、やはり海峡があるということは非常に難しい、作戦的に難しくさせていると思います。あとは、あの、経済の問題になりますけれど、やはり台湾の持っている、う半導体ですとか、そうした技術については、アメリカ、なト、えヨーロッパ諸国が、内政化したいと考えるほど重要なものです。これを台湾はやはり自分で戦略的なものだと考えて、なかなか、その最先端の半導体の製造拠点を移そうとはしません。これは台湾の戦略だと思いますけれど、こうしたことが相まって中国に対、中国の武力行使を抑止する要因になっていると思います
1: 。はい、あの、小原さんから、この戦略的な観点から、やはり台湾の重要性っていうのは、これは、これはもうちゃんと見定めるべきだというお話があって、まあ、だから違うんだということについても理解しなきゃいけないということだと思います。まあ、た他方ででとということですよね、うん、あのやはり全て当然視するということはできないわけで、トランプ時代には朝鮮半島なんかでアメリカが戦うのか本当にということを大統領自身は言っていたみたいですし、どういうふうにこの最高指導者がこの介入を決断するというのは、その時々の国内政治の文脈によっても決定されることがあるかもしれないと。この辺はやはり注意深く見ていく必要はあるかなという気は方でですするわけですねさて、えー、最後の質問に移りたいと思うんですけれども、えー、日本はこれから年末にかけて、えー、国家安全保障戦略、防衛計画の対抗、中期防衛力整備計画という3文書を見直す作業に入っています。で、ウクライナ危機も受けてですね、やはりこういろいろな観点から国際的な安全保障の脅威の評価とか、日本が持っているリソースと同盟どうやってこの脅威に立ち向かうべきなのかということを今一生懸命こう議論をしている最中だと思うんですけれどもぜひですねお三方から日本はこう,こういうふうにすべきじゃないかということについてのご意見を伺ってその後質疑応答に移りたいと思いますそれではまず長嶋さんからお願いしますは
2: い、はい、ありがとうございますあの私は一番大事なのはやっぱり事情努力今回、ウクライナが見せている関東精神というか本当にあの自分たちの国は自分たちで守り抜くんだとこれはあのお年寄りの方もお子さんも女性もです、ね、含めてみんなが本当にあの共有しているうますよね。これがやっぱりあの何だかよく分からなくて戦場に行かされたロシア兵と,とのまあ大きな差だったりするわけで,でこういうやっぱり自分たちの国を自分たちで守るんだという意識が同盟協力をまあ、実効性のあるものにするし国際支援をやっぱ引き付けてくる、まあ、源になるんだということを、まあ、大きく学んだと思うんですで、それをじゃあどうやって体現するかということなんですけど、まあ私はあの年末までに言って今、神保さんがおっしゃったこの国家安全保障戦略の見直しとそれから防衛計画の対抗の見直しなんですが実を言うと自由民主党の中のプロセスでいくともうあの6月ぐらいにはあの骨太の方針というのに荒あ々らあらの,のイメージを作り上げていかなきゃいけないものですから。もう実は春ぐらいまでにはですね、春ってもうそろそろ来てるんですけど、本当にあの、何をやらなきゃいけない、何から何をどうやって守るのか、そのためには何が必要なのかっていう議論をきちっとあの、国民の皆さんに説明できるようにしていかなきゃいけないということなんですね。で、今回の太鼓の見直しって非常に大きな、あ,あの、エポックで、あの、今まではですね、だいたい5兆円ぐらいの防衛費をどうやって守るか、どうやって守るかっていうことのロジックを組み立ててなんとかこう防衛費として出してたんです。ただ今回はですね、2% も視野に入れながらあの防衛費を考えてますので、例えば8兆円の防衛費を支えるロジックは何なのか、支える根拠は何なのか、防衛省自衛隊にはですね、そういうことをきちっと国民に説明ができる、あるいは財務省に対して説得ができる材料を作ってくれというふうに、まあ、我々は今励ましているんですけれども、あの、その一点だけ、すごく大事なことは、今回のウクライナの戦争からも学べ、学ぶべき点があるんですけれども、やっぱりサイバーとかですね、あの、インフラを守っていくとかですね、え、いうことについては、あの、非常に日本は今脆弱です。そういう意味で言うと。で、これはあの、ホールオブガバメントで、防衛省が頑張るとか、外務省が頑張るという世界だけではなくて、え、電波は総務省だし、道路や公安は、国交省だし、えー、経産省、エネルギーは経産省だし、えー、情報通信は総務省だしと、まあ、ありとあらゆるリソースを、ま,あ、まさにあのこれ、えー、国家安全保障局次長をやられた高見沢さんが昨日の4ミリ新聞でおっしゃってましたけど、総力安全保障ということは、私これは素晴らしい言葉だなと思ったんですが、本当にあの国力全てを結集して、あの国民,国民の命と平和の暮らしを守っていくためには、どうインフラを含めてどうやって守っていくかということをきちっと議論しなきゃいけないんで今まではあのこの国家安全保障戦略の策定にあたっては外務省防衛省が主導でやってましたけどやっぱりこ政府全体で予告して今回は初めて取り組むあの国家安全保障戦略にしていかなきゃいけないなというふうに思っております
1: はいありがとうございます、まあ、その最初の波を起こすのはあの自民党の提言だというふうに思いますので、ぜひ、あの、はい、いい提言が出ることを期待しております。で、あの、本田さん、あの、本田さんのご専門の領域と、外交安全保障、本当に今接近をしていまして、今本当に一体となっていろいろお仕事をするような局面も増えているんだというふうに思います。本田さんからもぜひ、こうすべきだという話を伺えればと思います。お願いします。
4: ありがとうございます。あの、まあ、防衛面の大事なところは、小原さんにお話ししていただくということで、私はちょっと、それ以外の話をしたいと思います。まずですね、まあまあ、もう防衛費、等が増加をするということは私はもうデフォルトだと思ってまして、その中で、ただ財政が結構厳しくなっているのは間違いない。あの GDP から見る、えー、国の負債っていうので日本は断トツに高いので、その上でですね、国の負債を一体いつ頃までどの程度に持っていかなければいけないのかというのを考えつつ、短期ではなく中長期的に防衛費にどれぐらいかかるのかというのをあの考えないといけないというふうに思っています。で、その中でですね、まあ、どれだけ外貨建てにするのか、どれだけ円建てで国内で調達できるのかというのは、あの、ぜひ考えていただきたいポイントだと思いますし、今、加えて日本は実は、あの、外順がすごくたくさんあって、ほとんど、まあ、ドルに入っていったりして、まあ、一部ユーロですけども、これをどこにどういうふうに置いとくのかっていうのは、もう一回戦略的に見直した方がいいと思ってます。で、加えまして、まあ、さっきから話が出ております、エネルギー戦略の見直し、サプライチェーンを、特にまあ半導体どうしていくかという話とサイバーセキュリティ、それと食料自給率が、あの、非常に低いので、で、えー、アジアで何かが起きると多分ロジスティックスがかなりやられるので、その食料の自給率をどう上げるのかというのは、今、まあ日本の平均的なあの農業従事者が65歳を超えていらして、まあ年金も自給をし始めてらっしゃるという観点から鑑みて、この辺をどう考え、変えていくのかというのもぜひ農林省にお考えいただきたいと思いますし、実は医薬品の自給っていうのが今、あの、あちこちで問題になっているので、それと、で、加えまして、あの、最近始まった、えー、官邸のコミュニケーション能力の強化問題。今回は、あの、ウクライナは非常にここで、あの、頑張っているので、こういうことを検討されてはいかがかと思います。あと、もう一つだけ、今日、あの、経営者の方もたくさんいらっしゃるので、日本企業もですね、あの、事業継続リスクが地政学リスクに直結するという中で、最大の貿易相手国がどこなのかというのをよく理解していただいた上で、地政学的リスク増大の継続とインフレ継続というのをもうベースにして事業戦略を見直していただくのがいいんではないのかと。で、サプライチェーンの,あの見直しと、あと貿易の際の通貨立てと相手ということも、ぜひ考えていただければと思います。で、国連の改革も大事だと思いますが、これは時間がかかるので、まあ、次でもいいかなと
1: 。はい。はい。あの、項目だけでもたくさんの提言をいただきまして、ありがとうございます。それでは最後に小原さん。はい。ありがとうございます。あの、
3: 根本的な問題なんですけれど、安全保障というのは、最悪の事態に備えなければならないんですね。えー、例えば抑止が破綻したから、この作戦が失敗したから、次の手はありませんでは困るわけです。でこれは今回ロシア軍は失敗した、えー、次の作戦考えていなかったので間が空いてしまったり、うまく呼吸ができなかったりということがあるわけですけれど、えー、私たちはまず抑止をしなければいけない。しかし抑止が破綻したときにどうしなければいけないということまで、プランとして考えなければいけない。例えば、えー、核の洞察を受けたときに、いや、そんなものは効きませんよと口で言ってもそれは痩せ我慢にしか過ぎないわけですね。えー、それにはやはり、えーそれが効かないという能力を見せなければならない。あるいは、その議論をし、その計画まで見せることによって、相手は、相手は本気なんだと思うということです。で、また、今、長島さんからお話があったように、私たちの今の生活は、あの、データ、ネットワーク上流れるデータを基本に成り立っています。えー、SNS でチャットをしたりですとか、あるいは、えー、決済をするのも今は現金ではなくてオンラインで行う。えー、そして、え、デジタル庁を作って、デジタル,ジタル、えガバナンスということも行われている。えまたこの G1 というのは明るい未来を作るために日本人が幸せになるために何かを作り出していくということなんですけれどまあそういった議論と生産性のない安全保障というのはなかなかあの相性が悪いようにも思うわけですがただそれが破綻した時に今ウクライナでどういうことが起きているのかということをやはり考えなければいけない。データが使えなくなったときに私たちの生活がどうなるのか、そういったことを考えると、ネットワークインフラの防御ですとか、サイバーセキュリティ、ディスインフォメーションキャンペーンに対する政策といったものは、どうしても必要になってくる。これらを一体
1: として考える必要があると思います。はい、あの、そうか、私の専門領域はプロダクティビティがちょっと生み出せない領域だと改めてちょっと胸が痛む思いがありましたけれどもただあのその基盤ですからねあのぜひこの安全保障の話にも、えー、ぜひ関心を持って取り組んでいきたいなと思っていますそれではですね全体討議に、えー、移りたいと思いますぜひちょっと3問ぐらいあのまず取ってですねええー、お伺いしたいと思いますじゃあまず村田さんと久保さんとあと後ろの方3人行きましょう
0: ありがととうございまますす同社の村田と申し2つあるんですけれども、1つは今日お話が出たように、このロシアの侵略を許してはならないし、ペイしたと思わせてはならないのだけれども、しかし、このウクライナの流血は一日も早く止めなければならない、で大国ロシアを完全に打ち破ることはもちろんできないとすれば、実質的に大きなダメージを与えながら、しかしプーチンが矛を収められるような、このメンツが立つというですね、ことをやはり同時にしないと、この、今現に起こっている悲劇を止めることはできないのではないかと。そういう、あの、策というのは考えられるだろうかということは一つ。二つ目は、この中国の台頭に対して日米豪意のこのクワッドの枠組みで向き合うということなんだけれども、今回の事件でも、インドは危険ですよね。で、もちろん、インドはロシアと特別の関係があって、中国と向き合うときはまた違うという議論はできるんだけれども、しかし、日米合意の話をするときに、我々は自由民主主義、価値共有って言うけれども、本当にインドと価値共有ができてるのか。だからヒンドゥー市場主義、あるいはキリスト教徒に対する迫害、女性差別とかですね。で、かつて我々はソ連を牽制するためにチャイナカードを使おうとして、結局、ニクソンが言ったようにフランケンシュタインを作ってしまった。で、今度は当面中国が怖いから、中国を建設するためにインドに固いでしたら、今度はまた第二の二十一世紀のフランケンシュタインをって言ったら、インドに非常に失礼で、あの、日進関係大事なんだけれども、しかしこの大国中国、インドと向き合うときに、我々もう少しこう慎重にならざるを得ないのではないかと思うんです。その点についてお考えを教えていただければと思います。います
3: はい、あの、公認会係室の大久保と申します。あの、私がお聞きしたいのはですね、そのアメリカとの関係の、あ、いつか。アメリカとのその関係の距離感をどのように考えるかっていう点でちょっとお聞きしたいんですで。少しあえてちょっと議論のためにですね、少し皆様と違う過激なことを申し上げますと、今回の問題、まあ確かにロシア中国の問題あるんですけれども、まあかつての ABCD 包囲も、それからまあその、いろんなまあ過去の歴史の中でこういうことを繰り返してきているところがあると思うんですね、欧米っていうのは。まあそういう意味でプーチンも追い詰められた結果としてこういうことが起きてきていると思うんです。で特に経済、経済的な観点から見るとですね、こう米中戦争という名のもとに、日本企業に対するダメージがいろんなことを規制の中で大きく受けている中で、アメリカとの距離感というのを真剣に考えていかないとですね、何でもアメリカ追従型では、かえってリスクが高くなるんじゃないかなこの点について先生方
0: のご意見をお聞きしたいと思います
3: 。はい、はい、えー、っと、ライフルの井上隆です。えっと今の情勢なので非常に日本人も国防とか安全保障に関しては真剣に考えなきゃいけないという良きタイミングになっていると思います。でその中で、えっと、アメリカの庇護のもとにいるのか、真の独立国家になっていくのか、その時にセットとしては、えっと、本当に専守防衛を全うできるように防衛費を増,を増強していくんだという、この辺について、あの、専門家の皆さんのご意見があれば教えてくだ
1: さい。はい。あの、井上さんすいません。マスクで。分<笑>かんなかったんですよ。失礼します。はい。それではですね、あの、質問が出まして、ちょっとまずは、大原さんから、えー、村田さんの質問、井上さんの質問を含めていかがでしょうか。はい、あり
3: がとうございます。えっ、ー、と、まあ、残念ながら、えー、まあ、プーチン大統領を、えー、の敗戦を明確にする。もちろん完全に、あの、打ち負かすということはできないんですけれど、えー、ダメージを大きくするということと、早期解決というのをなかなか両立させるのは現段階では難しいように思います。やはり国際社会が結束するのは、えー、ウクライナ軍、そして国民がこれだけ頑強に抵抗して、えー、長期化しているからだと思いますし、えー、ロシアに最後通知を突きつけさせないために、えー、ウクライナが停戦交渉を一生懸命引き延ばそうとしているということもあると思います。で早期に解決させるというのが、えー、今のプーチン大統領の発想だと、停、え、戦、ー、や撤退ということはないというのがやはり最大の恐れだと思っています。早期に解決するとなると、では、ウクライナは、ソ連、ロシアに差し出すのかということになりかねない。そこが明確にならない限りは、早期解決難しいとは思います。また、日米合意については、これだけではなくて、実は、アメリカの他の同盟国との枠組み、オーカスなどもあって、これらは、それぞれに役割を持たせているんだと思います。日米合意、クワッドは必ずしも軍事同盟ではありませんし、もう少し戦略的な経済の部分、例えば技術の開発の部分等での協力ということになるのではないか。ただ、インドとの協力はやはり重要だとは思います。あと、アメリカの非合のもとか、真の独立国家かということについては、現在ではヨーロッパの国々でさえ真の独立国家といって単独で安全保障ができると考えている国は少ないと思います。これまで中立国と言っていたスウェーデン、オーストリアも現在ではほぼ実質的には中立国ではなくなっています。スウェーデンなどは特に武装中立と言って自分の国を武装化して、重武装化して中立を守ると言っていたわけですが、これはほぼ今では考え方が変わっています。それを考えると日本も単独でではなくてアメリカだけではないのかもしれませんが、他の国と協
1: 力をしながら自国の安全保障というものを考えていくべきだと思っています。はい。あの、本田さん、あの、大久保さんの質問で、まあ最後にいろいろ企業の戦略についてもご提言いただきたいんですけれども特にアメリカの,そのビジネス経済との付き合い方今後の,その日本企業としてどういうふうにするべきだと思,思いますでしょうか
4: 大変難しい質問ありがとうございますまずアメリカが誰かという問題があってですね今年は中間選挙があるわけでございますがこのまま行ってひょっとするとあの、まあ、メインの生徒が入れ替わる可能性もあり、議会において。えー、そうするとですね、えー、少し触れが出てくるというのを見ていか,いかなければいけないというのとですね、えー、ので、まあ、そういう意味では、まあ、アジャイルにこう距離感を測りつつ、パワーさりながら、やはりお友達で居続けることは大事であると。いう非常にあの玉むしろのことしか言えなくて恐縮なんですがそれが今の状態かなと思っております
1: はい、長島さんあの、最後に 8% の話をおっしゃられて、あはいはいそのまあ、もし防衛費が仮に、えー、と増えるとすると、えー、一体、長島さんその例えば GDP の 2% 近く,、えー2近くあ、8兆円ですよね、そのえー、と防衛費が増えたときに何をするべきだと長島さん自身は考えてますか。あ
2: 、あ、ありがとうございます。あの、私は三つ大事なことがあるというふうにずっと言ってるんですけど、一つはやっぱりあの中国とのミサイルギャップをやっぱり埋めないといけないということです。あのアメリカも INF 条約であのミサイル中距離ミサイルの規制をずっとしてましたので、今あの中国側は先ほど原さんも少しおっしゃってましたけども。日本を射程に収めるミサイルが少なくとも数百発ある。で、こちらはゼロですよ、ゼロ。ですから、まあ、数百発対ゼロですから、これバランスさせないといけないんですね、ある程度は。それを一つあの考えなきゃいけないということがあります。これはもう増強しなきゃいけないと、えー、いうことがあります。それから、まあ、今、スタンドオフミサイルの開発を急いでますけれども、これも非常に大事でですね、どこの国とは言わないけれども、こちら側に攻める、攻めてくる意識のある、意志のある国の、やっぱり動きを止めなきゃいけないんですね、洋上で。やっぱり対艦ミサイルってのは、あの、かなりのレベルで必要になってくるというのが一つです。それから、今のがミサイルギャップです。でもう一つはですね、もう一つのギャップは、さっきちょっと申し上げましたけれども、あの、日本の基幹インフラを守っていくための体制。これを、この体制を作るのは相当、あの、大変なコストがかかってくるというふうに思います。で、これは、まあ、全部防衛費で賄、まあ、うべきなのかっていう議論ももちろんあるんですけども、これが一つ、非常に大きい問題として、えー、残ってくると思います。それからもう一つはですね、まあ、今、今回、これも一つの教訓なんですけども、ロシアはもう精密誘導のミサイルはで、ね、ほとんど打ち尽くしてしまって、在庫がなくなったみたいな話になってますね。あのやっぱり何か起こった時にです、ね、あの南西方面にこのお武器、弾薬、ミサイルこういったものをきちんと備蓄をしておかなきゃいけない、えー、いや1週間でもうダメを尽くしましたともうダメですみたいなあ無責任なことには当然なれませんのでこういったことを含めてですねかなり今までのとは違ったもう少しレベルがちあの次,元の次元が異なる形で増強していく。装備いいうのはかなり大きいものがあると思いますもう一つ中長期的に言うとやっぱりアメリカとの AI やそれから量子コンピューターも含めたですね新しい装備品将来に向けた未来,未,来未来戦闘に向けた無人機の活用とかですねこういった研究開発にもかなり投資する必要が出てくるというふうに思います。
1: はい、ありがとうございました。まあ、あの、数字は大事ですけれども、でもやはり何が必要かという積み上げの中で出てきた数字っていうことの、あの、重要性を、あの、長島さんのご発言から感じた次第です。さて、ちょっとこっちからですね、数問、ええー、たくさんいますから、ちょっと3人だけ短くしたいと思います。えっ、ー、と、三立さん、梅沢さん、えー、ぜひともっていう、言いますね。じゃあ、後ろの、あ今回の一つの謎が、もともとロシアは、えー、サイバーでかなりインフラを止めるだろうと言われていたと。分断ではなくてですねで。それに対してウクライナの前線はその兵力並びにアメリカのインテリジェンスだけではなくてその点でもかなりあるように見受けられますで。これをウクライナが持っていたものなのか、それともやっぱりアメリカがかなり手伝ったものなのか、でその延長には仮に中国と日本の間にえー、サイバーの,あの戦力のす大きな差がもしあるんだとするとそこは今同盟国特にアメリカがどれぐらい助けてくれる状況になって、えー、そこについてどれぐらい議論がなされているのかまあそこを聞きたいと思いますはい
3: あの格論になりますけど、えー、っとプーチン政権のあの運命について、えー、どう見てらっしゃるかで内部崩壊の可能性がどのくらいあるのかあるいはその兆しがあったときに中国が本気で救いに入るのか入らないのかこの
0: 辺りをお聞かせください
2: 、えー、と今から30年前のちょっと湾岸戦争の頃を思い出したんですが当時、アメリカ、ブッシュ大統領がイラクに対してやったことっていうのは多分今回あんまり変わらないような私は記憶があるんですね、確かにあの当時もアメリカ結構各国から批判されてヨーロッパからも批判されてアメリカ国内からも結構その二分したという記憶があるんですが。まあ、結果的にこんな事態にならずにですね結構、戦争も長引いた記憶があって何が違うのかなって考えた場合にやはりアメリカだからできたのかなっていうのが1つあるのともう1つは当時はインターネットも SNS もなかったんで他国にその侵略するっていうことがあまりその見えにくかったところが今、全部それがリアルタイムで見えてしまうことによって世界中がなんかそれを知ってしまってですね団結して、まあ、なんか新しいこう戦争抑止力みたいな力ができたのかななんても思ってるんですが、その辺の見解を教えていただけたらと思いま
1: す。はい。えー、それでは、あの、ロシアのインテリジェンスとプーチン政権どうなるのか、ちょっとそのあたり、小原さん、お願いしていいですか
3: 。はい。えー、まず、あの、サイバー攻撃も、あの、ハイブリッド戦の中に含まれているので、えー、サイバー攻撃によって、えー、まあライフラインを止めたりですとか、えー、情報通信のネットワーク上のデータを止めるとかといったことも、えー、含まれます、さらには、えー、違法工作等によって、えー、ライフラインを止めたり、ネットワークインフラを潰したりということで、まあ、情報的に効率させ、電気や水道、ガスも止めて、食料なども入らなくする、これはあの封鎖作戦によるんですけれど、まあ、そうすると社会はどんどん不安になっていって、そこに偽情報を流し込んでいって、社会を対立させるというのが、まあ、基本的な考え方だとは思います。で、えー、情報についてですが、これは NATO はウクライナ軍をしっかり支援していると思います。で、NATO の施設には、ウクライナ軍の兵士、まあ軍人も入って、まあ情報も共有していると言われていますが、えー、中国と日本、ね、中国が日本に対してサイバー戦を仕掛けた場合、アメリカがどう助けてくれるのかということですが、まずアメリカが助けてくれるという意識ではなく、日本がどのように立ち向かうかということが先だと思っています。ただ、あの、日本がアメリカと協力できるのかと言われると、現段階では非常に難しい。えー、それはそもそもの考え方にもあります。えー、欧米社会はサイバー空間には主権はない、えー、国境はないという考え方が、まあ、程度の差こそあれ、えー、普通ですけど、日本は主権を認めている。ですから、生きがいサイバー行動、えー、外国、えー、日本の国会で、まあ、サイバー行動を取ること自体を決めた法律さえありません。えーまあ、こういったところから変えていかないと、まあ、協力の基盤さえないということになると思います。プーチン政権についてはプーチン政権が倒れるというよりも誰がプーチン大統領に耳打ちするかその人間が変わるというのが、まあ、最も考えうるシナリオではないかと思っていま
1: すはいあの、時間がまいりましたので最後の質問を私の方から一言だけ申し上げると今回アメリカ政府は長嶋さんの発言にもありましたけれどもインテリジェンスをかつてない規模で積極的に開示したことによってつまり戦争における情報の主導権を誰が取るのかということをかなり意識した戦い方をしたと思います。まあ、それがどのぐらい効果的だったのかということについては検証の余地がありますけれども、まあ、それでもロシアが流すフェイク的な情報だったり、あるいはロシアが信じるストーリーですよね、伝えたいストーリーというのを積極的に情報によって否定して、でそして国際社会の支持を調達するということが、できる国っていうのは、やはりこの国際的なコアリションを作ることに成功する国なんだということなんだと思います。まあ、したがってその見える戦争、おっしゃる通りだと思いますけれども、その見える戦争だからこそ、え、どのような形で自国にとって有利な環境を作って、そして国際社会の支持を作ることができるか。強いてはそれを国民が支える、まあ、継戦能力、長島さんのおっしゃる通り、まあ、しっかりとその、えー、その部品装備というものを継戦能力に役立てるってその通りなんですけれども、やっぱり大事なのは国民の指揮、支持の調達というそこが非常に大事ですよね。ウクライナ国民がもし途中で諦めたら、あの、おそらくこの戦争は戦い抜けなかっただろうというふうに思います。だとすると、台湾はどうだアメリカはどうだろうかそして日本はどうだろうかということを考えさせられるのが、まあ、今回の,あの危機の大変な教訓としてもう一つ学び取らなければいけないことではないかなというふうに思いましたさて、えー、時間が、えー、来てしまいましたあの大変まだまだあのこの問題、えー、現在進行形で動いていてですね議論しなきゃいけないテーマたくさんあると思うんですけれども、まあ、ぜひこのセッションにかか、限らず、まあ、いろいろなテーマと、えー、関連してこのウクライナ危機というのは論じなければいけないというふうに思いますので、まあ、この G1 サミット全体を通じて様々な観点から、あの皆さんの、えー、議論に貢献できればいいなというふうに思っているところでございます。えー、本日はお集まりいただきましてどうもありがとうございました。またあの、オンラインの皆さん本当にありがとうございました
4: 。
2: ありがとうございました。
4: どうもありがとうございましたありがとうございました